Americana, segunda-feira, 17 de julho de 2023, está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Empresário de Santa Bárbara do Oeste e familiares são acusados de ofensas a ministro do Supremo Tribunal Federal. Roberto Mantovani, porém, nega a agressão e diz que tudo foi um mal entendido. Homem morre após acidente entre charrete e ônibus na via Anhanguera. A polícia identifica homens que morreram em troca de tiros aqui na região. Prefeito de Americana autoriza... Serviço de recuperação de 49 ruas e avenidas. Em grande fase, o São Paulo goleia o Santos no clássico no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4051. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua manifestação. Você pode falar com a gente através do jornalismo, arroba vox90.com. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança. Se você quiser sobre esses assuntos, fale direto com o Keller Estuco. Keller com cai 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristina. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 17 de julho, é o dia de proteção às florestas. 6h34. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente já registra aqui. Hoje o programa está recheado às primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a dona Silvia Helena. Dona Silvia está dizendo, está pedindo uma ajuda. Ela mora na Zona Leste, em Santa Bárbara do Oeste. Ju, Keller, somos esquecidos pela Prefeitura de Santa Bárbara. Moro próximo ao Distrito Industrial, o asfalto está péssimo, ruas cheias de buracos, asfalto com ondulações, muitas valetas. Principalmente nas ruas Juscelino Kubitschek, próxima a um restaurante, também na Rua do Cobre, esquina com a Rua do Alumínio, Rua do Estanho, em frente ao Parque Jacarandás. Está feito o registro aqui, já estou encaminhando, viu, dona Silvia? Lá para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. A Keila Santana também se manifesta aqui. Ela me explicava na sexta-feira que o seu pai precisa de um transplante é, até dia 25 agora. É, ele tem uma consulta num hospital que cuida de transplante de rins aqui da nossa, do nosso estado de São Paulo e precisa do transporte público aqui da Americana. Mas ela disse que foi até o setor competente aqui americana e disse que não tem vaga. Lá para o dia 25 ainda. É, o nome do paciente é o senhor José Santana. Aquela me deixou o telefone aqui. Vou encaminhar, viu, Keila? Lá para o secretário de saúde. É, tenho certeza que o doutor Danilo é, de Oliveira vai é, atender aí a sua solicitação, ver o que está acontecendo. É, o Ari Gomes também se manifesta aqui no Parque das Nações. Ele é do Parque das Nações. Diz que na quinta-feira passada ele precisou, junto com seu filho, 
pegaram um ônibus aí para o Jardim Guanabara, mas o ônibus quebrou, beleza. Uma hora esperando a troca do veículo. Ficou parado lá no ponto de ônibus, confusão realmente também nesse sistema. O José Roberto, ele mora na Chácara Letônia, aqui americana, e aponta vários problemas ali na, na Chácara Letônia. Ah, rede de esgoto não tem, asfalto com problemas, iluminação. Está citado aqui, está registrado, meu caro ouvinte. A Suelen Calori também se manifesta aqui, ela é da rua, ela mora na rua Maria Amélia Santos Estefanex, eh, esquina com a rua Duzan. Eh, ela é no Jardim Pacaembu, aqui em Americana. Segundo ela, falta a sinalização. O movimento ali é muito intenso, segundo ela, nesse cruzamento. Eh, e falta um par ali, uma sinalização de solo para evitar que uma tragédia do trânsito aconteça nessa região. Obrigado, dona Suelen. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Um acidente de repercussão aqui na nossa região aconteceu no sábado por volta das sete da noite na rodovia Ayanguera, quilômetro 156, entre Limeira e Cordeirópolis. Um homem morreu após tentar atravessar a estrada em uma charrete. O ônibus acabou atingindo a charrete, o cavalo morreu no local e o condutor da charrete, identificado como Cláudio Pinheiro, 34 anos, Teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para Santa Casa de Limeira, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O ônibus que seguia na pista sentido capital paulista, motorista disse que não teve como evitar o choque, ele foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Já 33 passageiros que estavam no coletivo, também não ficaram feridos. O caso foi comunicado no plantão de polícia da cidade de Cordeirópolis e o corpo de Cláudio Pinheiro, que residia em Limeira, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal eh, daquela cidade. Faltam 22 minutos para 7 horas. Rodovia Ayanguera, nesse instante, já apresenta... 5 quilômetros de lentidão, acesso para a rodovia Dom Pedro I em Campinas, lentidão entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera também congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 11, rodovia dos Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade, chegada à capital, entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 39. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. 6 horas e 39 minutos, 21 minutinhos para 7 horas. Ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2611 da Mega Sena. Que foram estes: 4, 12, 18, 21, 25 e 49. 4, 12, 18, 
21, 25 e 49. Com isso, o prêmio fica acumulado. No próximo sorteio, a estimativa da Caixa Econômica é que ele possa chegar o prêmio a 50 milhões de reais. Aqui no Sabro teve 178 ganhadores, 25 mil reais para cada um. A quadra, 9.200 acertadores, 702 mil reais de prêmio. E aqui americana, na região da Praia Azul, a Lotofácio saiu para um bolão com 13 participantes, 170 mil reais para cada um, um belíssimo prêmio. O prêmio saiu da Lotofácio, fim de semana, aqui na cidade, para a cidade de Americana. 20 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco goleou, União Barbarense foi goleado no Campeonato Paulista. E a situação agora está assim: os dois com chances de classificação, faltando duas rodadas. O Tigre é o segundo no seu grupo e o Leão da 13, o terceiro da sua chave. Dois de cada grupo vão para a próxima fase do campeonato. No Brasileirão, fim de semana, tivemos o excepcional Botafogo confirmando a sua grande campanha, hein? Venceu mais uma, já tem 13 vitórias em 15 jogos o Botafogo e com uma folga considerável sobre o segundo colocado. 12 pontos. São Paulo goleou o Peixe e entrou no G4, 0 a 0 no Fla-Flu e 0 a 0 Palmeiras e Inter. A surpresa foi o Cuiabá, né? Ganhou por 1 a 0 do Fortaleza lá no Castelão. E o Cuiabá, com essa vitória, escapando ali da zona do rebaixamento, ultrapassou o Corinthians e Santos na tabela. Faltam dois jogos nesta rodada, ainda sem as datas. Corinthians e Grêmio, América e Vasco. América e Vasco, os dois últimos colocados. O Wimbledon, a maioria achava que o Djokovic ia ganhar mais uma vez lá na grama sagrada de Wimbledon, né? Não, ele perdeu para o espanhol de 20 anos de idade, o Alcaraz, em cinco sets. Segundo título do Alcaraz em Grand Slam. E o Brasil é campeão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Quatro medalhas. Ouro na prova mista, prata nos cinco aros, bronze no individual geral e bronze no individual na fita. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 6 e 43. Assunto que dominou aí bastante o final de semana foi o envolvimento do eh, empresário Roberto Mantovani, filho, lá de Santa Bárbara do Oeste, já foi candidato a prefeito pelo PL. Ele já foi presidente do União Agrícola Barbarense, estava com sua família lá em Roma, no aeroporto, na volta para o Brasil. Uh, cruzaram lá com o ministro Alexandre de Moraes, esposa, filho, e houve um entreveiro, houve uma, um tumulto, uma confusão. Uh, vamos colocar no ar aqui todas as versões, vamos acompanhar o caso, sem pré-julgamento, como muita gente já está fazendo, para que tudo seja esclarecido, a Polícia Federal já está 
já iniciou inclusive ontem as oitivas sobre esse assunto. Antes do Kelly trazer aí a posição da família através do advogado, vamos ouvir aí na matéria do Yuri Hudson sobre este incidente envolvendo uh, os barbarenses lá no aeroporto internacional de Roma. Yuri Hudson. Alex Anata Bigonotto negou neste domingo à Polícia Federal ter hostilizado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele também afirmou que não agrediu fisicamente o filho do magistrado. O suspeito prestou depoimento à Polícia Federal em Piracicaba, em São Paulo. Outros dois envolvidos no episódio, o empresário Roberto Mantovani e a esposa dele, Andréia Mantovani, deverão ser ouvidos na próxima terça-feira pela PF. Bigonotto é um dos suspeitos de hostilizar Moraes e a família do ministro no aeroporto internacional de Roma. Na sexta-feira, o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que estava acompanhado do seu filho, retornava de uma palestra no Fórum Internacional de Direito, realizado na Universidade de Siena, quando foi alvo de ofensas proferidas por brasileiros. Mantovani estava acompanhado da mulher Andrea Mantovani e do genro Alex Zanata. Os três teriam xingado o ministro de bandido, comunista e comprado. Roberto Montanvani teria inclusive agredido fisicamente o filho de Alexandre de Moraes com um golpe no rosto depois que ele interveio na discussão em defesa do pai. Os três brasileiros desembarcaram na manhã do sábado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Agentes da Polícia Federal estiveram no local no momento do desembarque. Diversas autoridades brasileiras usaram as redes sociais para prestar solidariedade ao ministro do Supremo. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que democracia se faz com debate e não violência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que atos de hostilidade são inaceitáveis. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, colega de corte de Moraes, também manifestou solidariedade ao ministro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. O Keller Estocco esteve em contato com a família, com o próprio Roberto Mantovani, eh, e tem uma nota oficial em relação ao assunto. Keller, por gentileza, 6h46. 6h46, no sábado, eu fiz um contato telefônico com o empresário Roberto Mantovani Filho. Eh, me atendeu muito bem, sempre muito gentil e educado. Eu questionei se ele havia agredido ou não o filho do ministro Alexandre de Moraes. Ele me respondeu que não foi acusado de nada e disse que não aconteceu nada de extraordinário. Inclusive, quando houve o desembarque dele e da família no aeroporto internacional de Guarulhos, no sábado pela manhã, eles foram abordados por quatro agentes da Polícia Federal... Também disse que a abordagem foi muito educada, não houve nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de acusação. Pedi se o Roberto poderia gravar uma entrevista comigo, ele disse que não, pediu até desculpas por não ter gravado a entrevista e encaminhou para que eu fizesse um contato com o advogado dele, Dr. Ralph Tortman. O advogado também me atendeu de forma gentil ontem à tarde, domingo à tarde, e nos encaminhou a seguinte nota, abre aspas... Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentam sinceramente todo o acontecido, estando convictos 
da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréia ao ministro Alexandre de Moraes foram provavelmente proferidas por outra pessoa e não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o ministro. Que diante dessa discussão que ficou acalorada diante das graves ofensas direcionadas a Andréia, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor. Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao ministro Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Mesmo assim, se desculpam pelo mal entendido havido, externando veemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas extensivo aos seus familiares. Esclarecem ainda que aguardarão a divulgação da íntegra das imagens eventualmente captadas no aeroporto, acreditando que serão esclarecedoras do mal entendido havido. Por fim, manifestam acreditar numa apuração isenta, técnica e equilibrada. Inclusive, já assumiram o compromisso de comparecer perante as autoridades investigantes, o que se dará muito em breve, em data agendada, fecha aspas. Muito obrigado, Keller. Vamos acompanhar, claro, todos os dias, uh, as informações, as novidades em relação a esse caso. Sem pré-julgamento. 6h49. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A grande pergunta, pode o ministro Barroso presidir o Supremo a partir de outubro? Quando ele, na prática, está impedido de presidir qualquer julgamento que envolva o bolsonarismo. Ele jactou-se numa reunião política da UNE com o PCdoB que é, nós derrotamos o bolsonarismo. Não explicou quem são os nós. nós. Nós sabemos que é o sujeito mais outros. Eu não sei se nós é eu e o TSE, eu e o Supremo, eu e o PCdoB, eu e a UNE, eu e quem? Né? Falta explicar bem isso. Mas poderá ele julgar ou votar, dar o seu voto, uma sentença, atender a uma liminar que seja contra ou a favor do bolsonarismo, que ele diz ter participado da, da derrota do bolsonarismo? Nós, é, eu participei da derrota do bolsonarismo. Isso é a língua portuguesa. Ao mesmo tempo, eu estava numa reunião, que é uma reunião política, PCdoB, que é o UNI PCdoB, há anos que são os dois juntos. Estava lá o deputado federal Orlando Silva, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o ex-PCdoB, ministro da Justiça, estava lá também. Então, na hora de julgar alguém do PCdoB, será que foi na companhia do PCdoB que ele diz ter derrotado o bolsonarismo, depois ele corrigiu, mas não adiantou nada, a correção só piorou, ele disse que derrotou o extremismo golpista, ou seja, bolsonarismo para ele é sinônimo de extremismo golpista. O Supremo tentou corrigir, mas não, não, acho que não combinou com ele, disse que foi, que ele se referiu ao voto popular, pior ainda, como assim, nós derrotamos o voto popular, como derrotamos? Tem que explicar como derrotamos, também foi proibindo a campanha de Bolsonaro de dizer que Lula é amigo de Ortega e de Maduro, quando o próprio Lula confirma isso, proibindo Bolsonaro de falar sobre 
aborto e Lula, e próprio Lula confirma isso, ficou muito, muito estranho, né? Ele está tá sendo coerente com o que disse em Porto Alegre uma semana antes, que o judiciário virou poder político. Claro que para virar poder político tem que dividir o poder político que é do legislativo, tirando o poder político do legislativo. Tudo estranhíssimo. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui em Americana e cidades vizinhas, hoje nós teremos um dia de sol com 20% de possibilidade de chuva. 20% em pontos isolados. A máxima hoje não passa de 23 graus, casa da Vox agora marcando 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando oito minutos para sete horas, a Bolsa de Valores de São Paulo, na última sexta-feira, pregão negativo, queda de 1,3%. Recuo de 1,3%. O euro abre a semana valendo cinco reais, três, oito, três. O dólar comercial praticamente estável na sexta-feira, alta de apenas 0,1%, fechou cotado a quatro reais, sete, nove, cinco, valor bem baixo para o dólar comercial. E o dólar turismo continua abaixo de R$ 5,00, R$ 4,991. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 6,54, 6 minutos para 7 horas. Desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. No final de semana houve um confronto, troca de tiros entre homens que ocupavam o carro modelo Doblô e a polícia militar na rodovia Dr. Cássio de Freitas Levi, a estrada que liga Limeira a Cordeirópolis. Após o confronto, dois homens morreram e nenhum agente de segurança pública ficou ferido. De acordo com a polícia militar de Limeira, houve a tentativa de abordagem a um grupo de quatro pessoas que ocupava o carro modelo Doblô, ainda na área urbana do município, houve a perseguição e nas proximidades da Praça do Pedágio, o carro bateu em outro veículo. Os ocupantes do Doblô desceram pelo menos dois armados, houve confronto, troca de tiros. Um deles morreu no local, outro chegou a ser socorrido e também faleceu. Dois homens envolvidos na ocorrência não ficaram feridos e foram autuados em flagrante, já que o veículo estava transportando peças clandestinas, peças automotivas furtadas ou roubadas e o carro ainda era dublê. Os dois homens que morreram no confronto foram identificados como Jonathan de Freitas Lopes, de 32 anos, e Anderson Luiz de Andrade, de 42, ambos moradores em Nimeira, Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo utilizadas pelos criminosos. Ainda durante a ocorrência, a polícia localizou próximo ao quilômetro 164 da rodovia Washington Luiz, entre Cordeirópolis e Santa Gertrudes, 14 carcaças de veículos roubados ou furtados. A polícia acredita que uma quadrilha, esses integrantes fazem parte é de um grupo, de uma quadrilha é responsável por furtos e roubos de veículos aqui na nossa região. 
6h56 e a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara está divulgando a prisão de uma mulher que furtou mercadorias de um supermercado no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara. A mulher foi detida pela gerência do estabelecimento. O apoio tático da Guarda Civil Municipal, José Andrade Silva, a equipe esteve no local, a mulher foi encaminhada para o plantão de polícia, autuada em flagrante, e as mercadorias furtadas foram restituídas para o supermercado. Ainda em Santa Bárbara, o apoio tático apreendeu 235 porções e entorpecentes. Na região do Conjunto Roberto Romano, na rua Inácia Pinto de Campos, os patrulheiros Reis Washington, Sernajoto e Edmilson localizaram 114 porções de maconha, 64 pedras de craque e 57 pinos de cocaína. Ninguém foi detido e o caso foi comunicado no plantão de polícia. Três minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Três minutos para sete horas, seis e cinquenta e sete. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou sexta-feira à tarde a ordem de serviço tão esperada aí por milhares de pessoas de Americana para recapeamento do asfalto de 49 vias do município. Ruas e avenidas que serão recuperadas. O dinheiro já está no, no cofre da prefeitura, é, são recursos próprios, não é emenda de deputado, de senador, não é dinheiro do governo, é dinheiro da prefeitura, 25 milhões 299 mil reais. Recapeamento começa hoje, dia 17 pelas ruas lá do bairro São Luís. É, são 232 mil metros quadrados, serão recapeadas ruas e avenidas do São Luís, começa hoje lá pelo São Luís, como eu disse, e depois na sequência, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenunce, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e a região central da cidade. Tem uma empresa que ganhou a licitação, todo o processo foi feito, Uh, recursos não foram impetrados e a empresa que é de Limeira vai fazer esse serviço a partir de hoje. Deixa eu aproveitar aqui a, a boa vontade e o poderio da voz aqui do meu querido Keller Estoco para que ele possa citar aí as ruas e avenidas, são muitas delas. O Keller vai trazer para você uh, que está aguardando esse serviço. Keller, por gentileza, onde haverá recuperação do asfalto a partir de hoje? Bem, vamos lá, rua Luiz Nardo, entre a Paolo de Lagnese e Cândido Bertini, Humberto Casagrande, entre a Joaquim Rocha Júnior e Eduardo Michel, Felício Seleguini, entre a Joaquim Rocha Júnior até a Avenida Oswaldo Bueno Quirino, João Santa Rosa, entre a Paolo de Lagnese e rua São Vito, ambos os lados, rua Antônio Altarujo, Antônio Loquese entre a Paolo de Lagnese até a Rua São Vito, César Casati entre a Paolo de Lagnese até a Rua São Vito, Marco Campari entre São Vito e Paolo de Lagnese, Luiz Cia entre a São Vito e a Paolo de Lagnese, Antônio Meneghel também entre a Paolo de Lagnese e Rua São Vito, Antônio Nunes entre Manuel José do Nascimento até a José Valentim Casati, 
João Mício entre Benedito Otávio de Campos e Dionísio Rodrigues da Silva, Luiz Poncente entre Benedito Otávio de Campos e José Valentim Casarte, Honório Cardoso entre Antônio Nunes e Ítalo Bosqueiro, Avenida Campos do Jordão entre Avenida Silos e Rua Rio Claro, Rua Mirassol entre Silos e Diadema, Lorena entre Silos e Diadema, Santos entre Avenida Silos e Rio Claro, Rua Campinas entre Silos e Rio Claro, Rua das Açucenas entre Avenida Campos do Jordão até a Rua das Petúnias, Rua Diadema entre Campos do Jordão e Campinas, Guarujá entre a Campos do Jordão e Pacaembu, Rua Jundiaí entre Campos do Jordão e Campinas, Itapetininga entre Campos e Campinas, Avenida Lírio Correia entre São Sebastião e Avenida do Compositor, Diogo de Faria entre as ruas Carlos Chagas e Carioba, Maestro Silvio Bianchi entre Carioba e Avenida da Saudade, Roque Faraone entre Carioba e Estudantes, Professor Miguel Couto entre a Professor Francisco de Castro e a Primeiro de Maio, Rua dos Estudantes entre Saudade e Primeiro de Maio, Benjamin Batista entre Torres Homem e Professor Francisco de Castro, Rua Atlas entre Urais e a Divisa, Rua José Moreno, Cícero Jones entre a 30 de Julho e a Avenida 9 de Julho, Herman Miller entre a Campos Sales e a Avenida Brasil, Rua 30 de Julho entre Gonçalves Dias até a Vieira Bueno, Vieira Bueno entre Primo Piccoli e Rua Rui Barbosa, 12 de Novembro até a Gonçalves Dias, Alfredo Espínola de Melo entre Luiz Urbano e Benedito Chagas, Portugal entre Albânia e Maria Boldrini, Luiz Urbano entre Amizade e José de Pádua, João Martim Milena entre Regina Ceoto Santa Rosa e Avenida Serra Dourada, Rua Serra das Palmeiras entre Mantiqueira até Maracaju, Avenida Serra da Mantiqueira entre Serra do Japi e Serra do Mar, Serra do Japi entre Serra do Acaraí e Serra da Mantiqueira, Rua da Solidariedade entre Rua Cira de Oliveira Petrim até Estevão Carlos Vicentini, Rua da Dedicação entre Rua da Aliança e Solidariedade e a última Emílio Colombo entre João Luiz Mazer até a Rua da Solidariedade. Bem, tá aí a grande lista, são 49 ruas e avenidas, é uma região bem diversificada, vários bairros como citamos, e por que que nós fizemos questão de citar rua por rua aqui, trecho por trecho? Porque isso vai demorar, na minha modesta opinião, até o fim do mandato do Chico Sardé. É um ano de serviço, um ano e meio atrás, é chuva, é problema, aí vaza, faz o recapeamento, tem vazamento, dá e vai lá, vai lá, corta, aí o pessoal reclama, então tem que ter paciência, é muita coisa, é o último tiro, eu acho, do prefeito da Americana, em termos de recapeamento uh, na cidade, é muita coisa, você foi uh, beneficiado, sua casa, seu estabelecimento, está nessa lista gigante que o Kelly acabou de citar, boa sorte, vamos acompanhar aí, tem que ter paciência, tem que ter paciência, porque o serviço será gigantesco, 25 milhões de reais. Sete horas e quatro minutos, saúde pública mais uma vez, mais uma dor de cabeça. Agora algumas agências estão alertando que a 
nova, o novo surto de gripe aviária pode contaminar os humanos. Informações com a jornalista Mônica Greiley. Um alerta conjunto de agências da ONU e de uma entidade parceira revela que surtos de gripe aviária pelo mundo estão ameaçando os seres humanos. Milhões de aves estão sendo sacrificadas para evitar que o vírus H5N1 da empresa se espalhe. A emergência está afetando rebanhos, incluindo de aves, pássaros selvagens e alguns mamíferos. Muitos agricultores e o comércio de alimentos também foram atingidos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, estão pedindo aos países para cooperarem entre os setores e salvar o maior número possível de animais, protegendo as pessoas. Um apelo feito com a Organização Mundial para a Saúde Animal, OMSA. Os vírus da influenza aviária se espalham principalmente entre as aves, mas cada vez mais têm sido detectados entre mamíferos que estão biologicamente mais perto de seres humanos que aves. Além disso, alguns mamíferos podem estar servindo como canais para o vírus da gripe aviária e causando uma emergência de novos vírus que podem ser mais prejudiciais a animais e a humanos. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Mônica. Sete horas e seis minutos. Acabaram, acabam hoje, na verdade, as férias, mini-férias de meio de ano dos vereadores de Santa Bárbara do Oeste. Amanhã, terça-feira, às duas horas da tarde, já teremos sessão normal na cidade de Barbarense. Com certeza... Agora os projetos têm um certo vínculo eleitoral, vários vereadores tentarão a reeleição ano que vem lá em Santa Bárbara, alguns deles vão se lançar pré-candidatos a prefeito e agora tem que fazer projetos né, de caráter popular, um pouco mais popular. Aquelas discussões mais técnicas que os vereadores às vezes são obrigados a se envolver vão ficar em segundo plano, não é só não é fenômeno para Santa Bárbara, mas para todas as cidades. Daqui a um ano e pouquinho teremos eleição e muita gente vai querer continuar na Câmara, nas câmaras municipais aqui da região ou tentar as prefeituras. Vamos acompanhar então, a americana é o inverso, as férias uh, dos vereadores acontecem na segunda quinzena agora de, de julho. Então não tem sessão nessa semana, só na primeira terça-feira, dia 1, se eu não estou enganado, dia 1 de agosto. Vamos acompanhar amanhã a sessão de Santa Bárbara. Sete horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu imagino que todos vocês que me ouvem acompanharam no noticiário da televisão. Eu, eu não tenho tempo de ver, mas eu imagino que deu porque foi a reunião mais importante da semana passada. A reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, em que depuseram advogados, a presidente da Associação das Vítimas dessa prisão injusta de prisioneiros políticos, um ex-desembargador, um representante da Associação Brasileira de Imprensa, em que o senador Rogério Marinho chorou, foi consolado pelo pai dele. Foi uma sessão histórica e horripilante pelos fatos de que a gente tomou um conhecimento horripilante, né? Depoimento da senhora Gabriela Fernanda Ritter, o depoimento de uma advogada do Ceará, advogado sem acesso aos autos, sem saber de que o seu assistido está sendo acusado, 
uma, uma prisão ilegal com perfídia, foram enganados, postos de ônibus, não houve flagrante, tem gente presa há seis meses sem condenação, provavelmente todos os embaixadores já mandaram relatos para os seus países, porque afinal eles representam o seu país num país que tem preso político, né? Isso, isso é muito grave, mas quem não viu ainda encontra, porque eu não vi tudo e aí eu consegui ver tudo aproveitando o fim de semana no site do Senado, é estarrecedor, estarrecedor, né? Apenas para chamar a atenção sobre isso, no depoimento do ex-desembargador do Tribunal de Justiça de Brasília, Sebastião Coelho, ele disse que os juízes de carreira estão envergonhados e que, do jeito que está na Constituição, os senadores eh, que julgam o ministro do Supremo são os mesmos que são julgados por ministro do Supremo. Então, não funciona, não tem como resolver. E outra coisa que não resolve é o poder imperial do presidente da Câmara e do presidente do Senado, como donos da agenda. Ou seja, 512 deputados votam ou deixam de votar dependendo da vontade do presidente da casa. É assim como 80 senadores que votam ou não votam determinado assunto dependendo da vontade do 81º senador, que é o presidente da casa, poderes imperiais, que devia ter uma, uma saída para isso. É, vira ditadura do presidente da casa. A gente viu a votação da reforma tributária que foi apressada porque era horário de, do presidente da Câmara pegar um cruzeiro no Caribe de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e dez minutos, a polícia militar prendeu um criminoso após uma perseguição que terminou em acidente na rodovia SP 73, a estrada que liga Campinas a Indaiatuba. Houve a tentativa de abordagem a um motorista que ocupava um palio roubado, o condutor do veículo não obedeceu ordem de parada e acabou colidindo com outro veículo do mesmo modelo. Três pessoas que estavam no outro carro modelo palio ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Campinas, mas de acordo com o policiamento não sofreram ferimentos graves. Já o condutor do carro roubado foi detido pelo policiamento encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. E tivemos acesso a um boletim de ocorrência registrado aqui em Americana nas últimas horas, que um homem foi preso por maus tratos a animais. Ele teria discutido com o tutor do animal e acabou agredindo um cachorro da raça Pitbull, causou ferimentos no animal, o homem foi detido pela Polícia Militar, levado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Já o cachorro precisou ser encaminhado para uma clínica veterinária. Circunstâncias da confusão ainda serão apuradas pela Polícia Civil e agradeço a colaboração do delegado Robson Gonçalves de Oliveira, que passou o boletim de ocorrência durante essa madrugada ao jornalismo aqui da Vox. 7 e 12. Obrigado, Kelly. 7 e 12. Agora eu quero ver aí os prefeitos da região se são machos ou não. Segunda-feira que vem, dia 24, 8 horas da manhã, tem Brasil e Panamá, Copa do Mundo de Futebol Feminino. 
teremos ponto facultativo como na Copa do Mundo dos Homens no ano passado? Hã? Ah, agora que eu quero ver. No governo federal já foi publicada uma portaria decretando que na segunda-feira que vem, quando o Brasil pega o Panamá na Copa do Mundo lá da Austrália, Nova Zelândia, as meninas do Brasil pegam uh, o Panamá, uh, o Serviço Público Federal segunda-feira que vem só começa a trabalhar ao meio-dia para que todos possam ver o jogo. Aqui em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, toda a região, os prefeitos nem pensaram duas vezes para decretar ponto facultativo quando jogava a seleção brasileira do Tite, né? E agora? A seleção da Pia, nós teremos ponto facultativo aqui na região? Vamos aguardar. Ué, qual a diferença entre homem e mulher? Não tem diferença nenhuma. É, Copa do Mundo é Copa do Mundo para todo mundo. Vamos aguardar. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Empresário de Santa Bárbara do Oeste e familiares são acusados de ofensas a ministro do Supremo Tribunal Federal. Roberto Mantovani, porém, nega a agressão e diz que tudo foi um grande mal entendido. Homem morre após acidente entre charrete e ônibus na rodovia Anhanguera. Polícia identifica homens que morreram em troca de tiros na região. Prefeito de Americana autoriza a recuperação de 49 ruas e avenidas. Numa grande fase, o São Paulo vence mais uma no Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.